0: In den meisten Köpfen ist natürlich der Sexshop immer noch so ein bisschen ein Wuhu. Wer geht in den Sexshop? Jemand, der es nötig hat? Ho, ho, ho. Nein, in ein Erotikfachgeschäft kann man halt gehen, weil man sich seiner eigenen Sexualität bewusst ist. Ich finde, das ist ein ganz anderer Angang.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Mucko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr zu Gast in der Boutique Bizarre bei Mitarbeiterin Candy Bukowski. Hi Candy und erstmal Prost. Hallo, schön, dass ihr da seid. Prost. Ja, danke schön. Sag mal irgendwie im Vorbeigehen habe ich gerade alles Mögliche gesehen: Dildos, Penis, Ringe, Pornos, Fetischartikel, Wäsche, Stiefel, Lack und Leder. Also, ihr habt hier tausende Artikel. Was ist euer Dauerbrenner? Unser Dauerbrenner, der lässt sich nur
0: schwer festmachen, denn wir hätten ja nicht 20.000 Artikel, wenn wir nicht ganz viele davon verkaufen würden. Ähm, das ist, ich würde sagen, als Dauerbrenner zählt alles, was erstmal Klassisches, ähm, klassische Dinge sind, die Leute gerne kaufen. Vibratoren gehören natürlich dazu, Delos gehören dazu. Unten bei mir in der Fetischabteilung, da wird es dann noch ein bisschen anders, aber auch da haben wir klassische Dinge, Fesselsets und ähm, Schlagwerkzeuge, solche Dinge. Aber in erster Linie schon so Vibratoren oder so, die gekauft werden? Das ist, glaube ich, das Produkt, womit ein Erotikkäufer einsteigt. Ja, ist ja, ja auch schön so.
1: Okay. Was für Kunden kommen hierher? Was sind das für Leute? Naja, es sind alle. Wir sind mitten auf der Reeperbahn.
0: Das heißt, wir haben natürlich einen großen Stamm an Kunden, die regelmäßig wiederkommen, die auch ganz bewusst kommen. Das sind Hamburger, aber das sind tatsächlich auch deutschlandweit viele, viele Leute, die regelmäßig sich im Sommer einen Hamburgurlaub einplanen. Die gibt es wirklich. Und ganz genauso haben wir aber natürlich ähm, Touristen aus aller Welt. Ähm, manche finden uns durch Zufall, andere kommen bewusst und wollen hierher kommen. Und dann haben wir natürlich noch den großen Kreis der ähm, Spaßgruppen, der Junggesellenabschiede. Die vermissen wir tatsächlich jetzt dieses Jahr nicht so sehr, aber auch die gehören natürlich mit dazu. Und das macht die Boutique Bizarre und ihren Kundenkreis ganz rund.
1: Gerade so Junggesellenabschiede, dann sind mit Sicherheit artet das dann auch gerne mal aus, dass die irgendwie in Dildos reinsingen oder weiß ich nicht was. Und dann die Kunden, die wirklich was kaufen wollen, auch vergraulen wahrscheinlich ne? mit ihrem lauten Gebären hier. Schmeißt ihr die auch mal raus? Ja, tatsächlich. Also wir, wir können, denke ich, gut unterscheiden zwischen den Gruppen, die
0: einfach ein bisschen Spaß machen. Und wenn das da auch gerade reinpasst, dann machen wir da auch gerne einen Spaß mit. Das ist gar kein Thema. Wenn Sie allerdings tatsächlich zu alkoholisiert sind und tatsächlich vor allen Dingen gerade unten im Keller, der ist ja sehr speziell, so Ihre eigene Verwunderung allzu groß hochhängen und damit manchmal leider beleidigend anderen Kunden gegenüber werden, dann werfen wir auch raus. Das schaffen wir freundlich und das schaffen wir, aber auch hartnäckig. Und drum haben wir am Freitag und Samstag ja auch zum Beispiel Security oben an der Tür, ja. Beschreib mal, wieso ist der Keller so speziell? Der Keller in der Boutique Bizarre hat zum einen eine wunderschöne, großzügige WSU-Abteilung und auf der anderen Seite haben wir dort den Bereich SM und Fetisch. Und das ist natürlich nicht jedem gegeben. Da will nicht jeder sich dafür interessieren, was vollkommen richtig ist. Wenn man aber reinstolpert in diese Abteilung, ähm, und dann aus dem Staunen nicht mehr rauskommt und dem allzu laut kundtut, dann ist das nicht unbedingt immer das Richtige. Aber eins finde ich ganz gut, dass die Fantasie der Leute eigentlich immer viel größer ist als die Realität. Ja, wieso? Ja, klar. Naja, die, die sehen manchmal Dinge in der Auslage und stellen die abstrusesten Vorstellungen an, was man damit tun könnte. Ich hab mal unvergesslich unvergesslich zwei Jungs, die da einen Dentalspreizer gesehen hatten. Also damit kann man den Mund öffnen, ganz einfach öffnen, damit er offen bleibt. Und die waren der festen Überzeugung, das wäre ein Gerät zum Zähneziehen. Und natürlich <lacht> gehen wir da vorbei und sagen, ey, so hart wie eure Fantasie kann unsere Realität niemals sein.
1: <lacht> <lacht> okay. Habt ihr da auch Situationen, wo wirklich Kunden sich beschwert haben? Kannst du da eine Situation beschreiben? Nein, mir fällt keine Situation
0: ein, in der sich jemand beschwert hat, aber ich mir fallen viele Situationen ein, in denen sich Kunden anschließend bedankt haben bei uns, weil wir rechtzeitig eingeschritten sind und das auch ganz elegant und freundlich machen, wir machen da ja jetzt keine große Nummer draus, aber dass wir solche Leute zur Seite nehmen und sagen, ach, was sind so unsere Sätze, ich glaube, ihr seid hier unten äh, überfordert, geht mal wieder lieber nach oben ins über 18 Bällebad. das kann man ja auch ein bisschen <lacht> amüsant machen, ähm, aber die sind tatsächlich sehr dankbar, unsere richtigen Kunden, wenn wir eingreifen und diese Dinge so ein... ein bisschen handeln können, ja. In welcher Form artet das aus? Naja, wo natürlich unsere ganze ganz große Spaßgrenze erreicht ist, ist, wenn das in den Bereich der Perversion abgeschoben wird. Auch da sind Menschen ganz schnell bereit, auch noch Themen mit reinzufügen, die überhaupt nicht passen. Also wenn es von BDSM direkt zum Kinderficker geht, dann ähm, verstehen wir überhaupt gar keinen Spaß mehr. Denn die reine Uninformiertheit von Menschen ähm, rechtfertigt ja nicht, dass sie so über andere Leute reden. Ich halte BDSM für eine Sexualität, die eine ganz große Reflexion braucht, eine ganz große Hingabe. Manchmal kann man auch das Gespräch mit Leuten suchen. Und ähm, ich habe verwunderte Leute schon kennengelernt, wenn ich sage, äh, BDSM muss nicht mal wehtun. Es ist einfach ein Spiel mit Sinnen. Jeder legt für sich fest, was er und wie er das erleben möchte in seiner Paar-Konstellationen, wie immer die auch geartet sein mag. Und da arbeiten wir, glaube ich, noch groß gegen das Bild-Klischee an, gegen das große sado klischee Ist natürlich Quatsch. Mhm. Jemand, der sich in solchen Situationen begibt, weiß meistens sehr genau, was er tut. Und das sind spannende, interessante Leute, reflektierte Leute. Umso mehr tut es ja eigentlich weh, wenn genau die unter Umständen von betrunkenen Gruppen in den Schmutz gezogen werden. Muss nicht sein. Lassen wir auch nicht zu.
1: Ja, was sind das für Leute, die gerade in der Szene unterwegs sind, jetzt vom Typ her? Ist da alles dabei? Das geht
0: durch die ganze Gesellschaft, würde ich mich niemals festlegen wollen. Aber ich persönlich würde sagen, Lust ist eine Schwester der Fantasie. Jemand, der über einen normalen Verkehr hinausgeht, der muss sich ja mit sich selbst auseinandersetzen. Der muss ja seine eigenen Wünsche kennenlernen, seine Vorstellungen. Der muss auch zwischen Fantasie und Umsetzbarkeit unterscheiden lernen. Und ähm, ich persönlich finde, Menschen, die ein großes erotisches Spektrum haben, sind meistens auch gar nicht so unintelligent.
1: Mhm. Okay. Hast du verschiedene Kategorien, in die du hier eure Kunden einteilst? Also üblicherweise natürlich
0: nicht. Nein. <lacht> unser Tagesgeschäft besteht nicht darin, Menschen zu kategorisieren. In meinem Buch habe ich es getan tatsächlich, weil jedes Buch einen Rahmen und eine, äh, einen Halt braucht. Dort habe ich kategorisiert weil es natürlich auch Spaß machen sollte. Und da kommen dann die Singles drin vor und die Paare, die Verliebten, die Entliebten, äh, die Reisegruppen, die Männergruppen. Äh, Frauengruppen sind teilweise mindestens genauso schlimm, einfach nur eine Oktave höher. Mhm. Ähm, und auch ganz, ganz viele wunderbare Menschen mit bewegenden Geschichten, die sich hier einfach darauf einlassen und die vielleicht selber sagen, äh, wow, also wüsste ich jetzt gar nicht, was ich damit anfangen soll oder habe ich so noch nie gesehen, aber die nicht bewerten. Und das ist ja genau der Punkt, sobald eine Bewertung vorliegt, dann wird es meistens schwierig, erleben wir dieses Jahr ganz, ganz deutlich. Und das ist bei uns hier im Laden nicht anders, dass man bewertungsfrei erstmal wahrnimmt, sich vielleicht dafür interessiert, möglicherweise auch ablehnt, völlig in Ordnung. Aber nur dann kann man dazu eine Meinung haben oder ein Gefühl entwickeln, je nachdem, was es sein soll.
1: Ja, Du hast das gerade schon angesprochen, neben deiner Arbeit hier ähm, bist du Autorin, hast drei Bücher geschrieben und unter anderem jetzt zuletzt ähm, das Buch über Menschen im Sexshop, eine neutrale Tüte bitte. Wie bist du darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben, warum hast du das geschrieben? Naja,
0: ich habe eben vorher schon veröffentlicht, Roman und, und Erzählungen und komme eigentlich aus der, aus der literarischen Ecke. Ähm, arbeite hier aber seit fünf Jahren und ähm, es war einfach nach kurzer Zeit klar die Geschichten die hier jeden Tag vor mir liegen die wären eigentlich druckreif ich habe damals meinen 70-jährigen Vater gefragt Sag ich du Buch aus dem Sexshop findest du das gut ich weiß nicht ob ich das machen soll da wirst du ewig als, als Sextante abgestempelt Das habe ich mir den Autorennamen anderweitig aufgebaut soll ich das wirklich tun und mein mein Dad war es tatsächlich der sagte also wenn du es schreibst wird's gut und Mutig voran, das habe ich dann auch gemacht. Aber ich brauchte wirklich einen Moment der Überwindung, mich selbst zu fragen, möchte ich dieses Buch schreiben oder nicht. Im Nachhinein bin ich total fein damit, alles gut. Auch weil es mir gelungen ist, was mir ganz wichtig war, dass auch wenn viele Anekdoten drin vorkommen, ich tatsächlich keinen Menschen durch den Kakao ziehe. Und das war mir ganz, ganz wichtig, dass, dass da jeder drin vorkommen kann, ohne sich danach schlecht zu fühlen. Und ich glaube, es ist gelungen, es wurde ganz gut honoriert, ja.
1: Wolltest du damit irgendwie diese Welt, in die man hier eintaucht, einfach beschreiben? Na, es gibt tatsächlich bisher weltweit kein einziges
0: Buch aus einem Sexshop, aus einer Erotikboutique. Warum eigentlich? Also Lust ist ja ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Anteil unseres Lebens oder sollte es zumindest sein. Der wird oftmals sehr verschämt wahrgenommen oder, oder nicht, nicht ausgesprochen. Ich erlebe heute noch Menschen, kürzlich ein junges Paar, bestimmt also nicht nicht älter als 30, die sich über sich selbst gefreut haben, dass sie den Schritt hier reingewagt haben. Und die standen dann in der Dessous-Abteilung an der Kasse bei mir und, und sagten, Mensch, es wäre so schön hier drin. Und sie sind froh, dass sie es gewagt haben. Das sind so Momente, wo wir Angestellten auch immer wieder merken, wir dürfen äh, unsere Sicht, jeden Tag neu müssen wir uns daran erinnern, die nicht über den Kunden zu stülpen. Für viele ist das hier ein echtes Abenteuer. Und das gilt es ja auch zu würdigen dass dieser Schritt manchen schwer fällt, aber eigentlich finde ich es schade. Ähm, denn in, sich mit Lustthemen zu beschäftigen und seine eigene Sexualität zu finden, das muss ja nicht unbedingt heißen, dass ich deshalb obszön unterwegs bin. Das heißt ja einfach nur, dass ich, dass ich meine Richtung finde, meine partnerschaftliche Richtung, das ist sehr belebend, das tut total gut. Ähm, und wenn wir Intimität immer mit Obszönität gleichsetzen, dann fehlt für mich die Logik. Und ich, auch wenn wir jetzt 30 Jahre alt hier sind in der Boutique Bazaar, ich glaube, es muss uns noch ganz lange geben, um, um diesen Gesellschaftsfilter auch loszuwerden. Dass es irgendwie unangenehm sein könnte, aus, einer, aus einem solchen Laden zu kommen.
1: Ist das nach wie vor so? Ist das nach wie vor ein Tabuthema?
0: Naja, die meisten, die reinkommen, müssen ja auch wieder raus. Also werden sie sich vorher <lacht> schon überlegt haben. Ähm, aber es gibt tatsächlich hin und wieder den Wunsch nach einer neutralen Tüte, ob es die auch etwas anders gibt. Unser Standardspruch drauf: Es gibt nichts ähm, weniger neutrales als eine neutrale Sexshop-Tüte. Diese <lacht> braunen Tüten erkennt jeder blind, und man könnte doch recht aufrecht mit unseren Tüten hier rausgehen. Für viele ist es aber auch völlige Normalität. Es hat sich viel getan. Es hat sich wahnsinnig viel getan, wenn man zurückdenkt. Beateuse,
1: Ehehygiene mit dem mhm. Fachgeschäft für EG. Herrlich, oder? Ja, Flensburg. In Total Flensburg, herrlich. der erste Lange her. Sexshop im ja. Prinzip.
0: Mhm. Sie hat unglaublich viel getan, dass sich das verändern kann. Wir haben übrigens in diesem Jahr jetzt ganz spannend laufen von Nadine Beck. Die hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Geschichte der Vibratoren. Und die haben wir gerade als Ausstellung hier in der Boutique Bizarre. Da kann man sich uralte Vibratoren aus den 60er, aus den 70er Jahren anschauen. Und bei vielen Dingen möchte man gar nicht glauben, dass das irgendjemand das Vibrator verwendet hat. <lacht> Wieso? Die Dinger waren sehr groß. Viele erinnern an an wie, an wie einen Föhn oder an andere Dinge. Äh, ich finde, wir, haben's da, wir haben Glück das damit, dass die Dinger heute anders aussehen.
1: Naja, aber da sind auch spezielle Teile dabei, wo man schon denkt, meine Güte, von der Größe her oder so jetzt, von der Form. Ja, aber das sind ja die Ausnahmefälle. Also ja. wenn du durch die breite...
0: Also ganze Reihen sind das ja dort oben, die wir an Vibratoren und Dildos haben. Da ist da von den von den lustigen Farben und Figuren alles dabei. Und das, was ihn dann
1: wirklich mal ins Uferlose ausartet, das hat auch nur einen ganz kleinen Käuferkreis. Du hast es gerade schon angesprochen, dass du seit fünf Jahren hier bist. Und du bist vorher im Verlag gewesen und Buchhändlerin, ne? Erzähl mal darüber bitte. Ja,
0: ich komme so aus der ganz soliden, seriösen Buchhändlerecke. Ähm Verlagskauffrau, war viele Jahre im Außendienst, habe mir dann tatsächlich Heim, äh, Hamburg als Heimat gewählt. Ich wollte nach Hamburg kommen. Woher ähm, kommst du? Ich bin der Bayern-Import hier <lacht> <lacht> unter den Dienstmenschen. Ich komme aus Augsburg. Mhm. Ähm, Augsburg liebe ich heute noch. Freunde und Familie sind dort immer noch. Ich besuche das gerne, den, den Ort immer noch gerne. Aber der war mir immer zu klein, der war mir zu eng. Und ich wollte, wo leben wo einfach ganz viel Toleranz und Weite herrscht. Und mir waren die Berge nie wichtig, mir war das Wasser immer wichtiger. Und ähm, ja, dann bin ich hier oben gelandet. Wobei, so mit 25 kann ich mich erinnern, äh, in meinem stocksoliden Leben äh, lief damals im NDR nachts um immer die, die Mitternachtsshow aus dem Schmitztheater. Mhm, ja. Und damals dachte ich mir, wow, muss das toll sein. <lacht> also, hat mich total gereizt und dann habe ich es vergessen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, jetzt lebst du hier oben. Und ich war bis heute nicht in der schmitz mitternachtsshow
1: So das ist das war mal mit den Träumen. Das musst du vielleicht <lacht> dringend nachholen. Das sollte ich
0: unbedingt dringend nachholen, ja.
1: Ja, und wie bist du dann hier gelandet, aus dem Verlag raus? Also wie kommt man da auf die Idee, hier anzufangen? Ich habe in Hamburg zehn Jahre
0: selbstständig gearbeitet als freie Redakteurin. Und da ganz viel im Bereich äh, Lifestyle, da gehört die Erotik mit dazu. Um, und... Dann hat sich das irgendwann, also thematisch war ich drin. Ich hatte nie nie einen Abstand zum Thema. Es ist mir nie schwer gefallen, mit dem Thema umzugehen. Ähm, ja, aber wie es manchmal das Leben so spielt. Ne? Ähm, vor sechs Jahren war ich, äh, hat sich bei mir familiär viel geändert. Ähm, und ähm, war auf einmal, ich war alleinerziehend und musste mich neu organisieren, habe auch einen festen Job gesucht, ähm, und da war ich über 40, da wollte mich keiner mehr richtig haben. Also so mit einer selbstständigen Geschichte, solo selbstständig, lange nicht in irgendeiner Firma gearbeitet, aus dem anderen längst draußen. Und dann bin ich eines Tages hier nach Jahren durchgegangen mit einem Freund zusammen ähm, an einem Februartag. <lacht> ich habe komm, uns fällt nichts Dimmeres ein, lass uns mal da hinschauen, war ich jahrelang nicht mehr. Und dann hing da ein Schild Verkäufer gesucht. Und dann dachte man, ja, okay das machst du jetzt. Und dann war es auch keine Frage, ich bin sofort genommen worden mit meiner Geschichte. Und das, wo ich mir am Anfang dachte, willst du das jetzt wirklich tun? Jetzt mit über 40 in Sexshops? soll das jetzt irgendwie dein Weg sein? Auch da habe ich gehadert, wie beim Buch. Das war wirklich nochmal so ein, was tust du jetzt genau? Aber ich habe es nie bereut. bin hier genau richtig, ja. Was sind dir denn die liebsten Kunden? Es sind mit Sicherheit die, die schon tolerant kommen, und einfach genau wissen, was sie wollen oder, oder in, in ihrem Thema gut drin sind, wo man sehr gut beraten kann. Das ist das das eine. Und das ergibt oftmals auch Gespräche, die die tiefer gehen. Die finde ich Das finde ich ganz schön. Ich mag aber auch tatsächlich unglaublich gerne Menschen, die sich hier reinwagen und einem, damit einen Mut an den Tag legen. Und darüber offen kommunizieren. Die finde ich sehr berührend. Die machen mir tatsächlich immer sehr, sehr viel Freude. Hast du da ein Beispiel? Da gibt es tatsächlich viele. Für mich sind immer noch die Frauen teilweise über 50, die bewusst kommen und die sagen, die suchen sie dann oftmals ganz bewusst eine Verkäuferin aus hier. Und die dann ganz bewusst sagen, jetzt nach so vielen Jahren bin ich dran. Ich habe mich die letzten 20 Jahre da verloren. Das war alles Familie. Ich habe immer nur für andere was getan. Und jetzt merke ich, ich muss für mich was tun. Und da gehört Lust mit dazu. Das sind Frauen, die oftmals vorher gar keinen großen Schnittpunkte hatten zu Erotikartikeln und sich darauf einlassen. Die finde ich spannend, das finde ich das sind tolle Frauen. Und genauso, das findet sich aber auch. Oftmals sind es ältere Menschen, die ähm, erst im hohen Alter hierher kommen. Nach einem Fernsehbeitrag vor einem Jahr über, über mein Buch hat sich danach ein, ein Mann um die 70 gemeldet, der anrief und nach mir verlangte, und ähm, dann sagte er, er hätte diesen Fernsehbeitrag abends um 19 Uhr im NDR gesehen. Und wenn das dort läuft, dann kann das nicht so schlimm sein. Und dann dürfte ja. und könnte er das ja vielleicht auch tun, um mal vorbeikommen, ob ich bereit wäre, ähm, ob er sich an mich wenden darf dann. Und das haben wir dann tatsächlich auch so gemacht. Und seine Wünsche waren ganz normale Wünsche, überhaupt nichts Abstruses dabei. Aber diesen Schritt, den er gegangen ist und wie sehr er sich darüber gefreut hat, dass solche Dinge berühren mich sehr was für Wünsche hatte er? In dem Fall war es die Geschichte, dass seine Frau vor einiger Zeit gestorben ist und dass er einfach irgendwas sucht, um trotzdem noch eigene Sexualität haben zu können. Also sind wir ganz schnell bei den Masturbatoren gelandet, die ja technisch funktionieren. Und da aber habe ich mich schnell entschieden, ihm ganz einfache Modelle zu zeigen. Diesem Mann ging es nicht um höher, schneller, weiter oder um irgendwas Abstruses. Und damit ist er hat er sich zeigen lassen erklären lassen und ist sehr glücklich damit abgezogen wieder
1: ja ja schön was sind Kunden die du gar nicht leiden kannst sind das diese jungen sein Abschiede wenn das so ausartet oder was sind das für Kunden
0: auch die Junggesellen kann ich schon trotzdem äh, gut leiden. Die sind ja manchmal auch wirklich witzig und manchmal sagen sie auch, Entschuldigung, wir haben zu viel getrunken. Das finde ich mhm. alles ganz, ganz süß irgendwie. Was ich tatsächlich gar nicht leiden kann, ist einfach, wenn, wenn der Respekt verloren geht. Wenn, wenn entweder wir behandelt werden, als wären wir so der Dildo rüberreicher über die Theke, oder würde unsere Arbeit im Bereich Erotik uns irgendwie als Persönlichkeit schmälern? Fällt mir auch irgendwie dann spontan was, was Richtiges dazu ein? Mhm. Und es gibt tatsächlich Paare, die hier kommen, wo der eine Partner den anderen mies behandelt. Und das finde ich, also das tut mir weh. In welcher Form mies? Das gibt es sowohl, dass, dass die Männer da aktiv ihre Frauen schräg kommentieren, aber es gibt es tatsächlich auch umgekehrt. Manchmal ist es, dass Paare hier durchgehen und einer vielleicht einfach mal interessiert sich Wäsche anschaut, was ganz harmlos ist. Und Frauen dann, ihn, also die eigene Frau in zur Rede stellt, was das jetzt eigentlich genau soll. Und auch dieser Satz, das haben wir nicht nötig, ist ein, ist ein Beglehrter. Wir fragen uns dann immer, warum kommen die Leute überhaupt rein? Ähm, ich würde überhaupt sagen, wir sehen das. Leider oder Gott sei Dank weiß ich nicht ganz schnell, ob Paare noch miteinander Intimität haben. Weil wenn ich nun mit meinem Partner in einen Sexshop gehe, dann habe ich ja eigentlich da ein ganz großes Spielfeld vor mir liegen. Das könnte man total nutzen, um mitzukriegen, was meinem Partner gefällt und was mir selbst gefällt. Und vielleicht gibt es eine tolle Schnittmenge draus. Es ist ja aber tatsächlich manchmal zu erleben bei den Leuten, die hier so als Touristen reinschneiden, dass einer von den beiden irgendetwas positiv kommentiert und der andere ihn sofort runterbügelt. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm für die beiden. Uns kann das egal sein, für die beiden ist es schlimm, weil diese Person wird, glaube ich, nie mehr wieder in seiner Ehe oder in seiner Partnerschaft
1: ähm, einen Hinweis geben, was ihm möglicherweise gefallen könnte. Also, dass der eine sagt irgendwie, oh, guck mal, Schatz, das sieht doch interessant aus, und der andere wart du bist ja eklig oder sowas. Genau, oder gar nicht mal du, sondern äh, wer das nutzt, oder das geht ja gar nicht, oder
0: das, ist, ne, da gibt es die tollsten Formulierungen, die ich jetzt gar nicht hier wiedergeben möchte, aber mhm. wo ganz schnell, wir sind wieder bei der Bewertung, sobald bewertet wird, und dann tut
1: es mir für dieses Paar tatsächlich sehr, sehr leid, die verpassen dann noch viel miteinander. Du bist ja sicherlich im Verkauf auch ab und an so eine Art Psychologin, oder? Da kommen ja bestimmt auch Kunden, die irgendwie ihre intimsten Wünsche, die sie vielleicht nicht mal mit ihrem Partner teilen, dir mitteilen. Ist das so, dass du dann irgendwie als Psychologin fungierst auch? Das kommt vor. Ja, das kommt für
0: uns alle vor natürlich, ja. Hast du da ein Beispiel irgendwie? Oh, es gibt. Das ist für uns Alltagsgeschäft äh der letzte, der letzte Kunde, an den ich mich gut erinnern kann, war ein ziemlich attraktiver, sehr angenehmer Mann vielleicht, Mitte, Ende 40, ähm, gebildeter Mann, der mich angesprochen hat und sagte, Mensch, seine, mit seiner Frau, ähm, sie hat ihm mitgeteilt, dass sie eigentlich mit mit SM-Themen was anfangen kann und sich dafür eine Affäre gesucht hat, ähm, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass das innerfamiliär überhaupt möglich wäre mit ihm. Und äh, er für sich aber gemerkt hätte, er könnte sich das durchaus vorstellen und würde sich gerne mit ihr rantasten. Ähm, und er hat mir da sehr offen von seiner Beziehung erzählt und von seinen Wünschen und Vorstellungen und seiner Hoffnung, wie das im besten Fall funktioniert. Wir haben dann tatsächlich zu zweit ein, so ein kleines Ges Geschenkpackage für die beiden für ein Wochenende zusammengestellt. Ähm, und er kam zwei Wochen später wieder und sagt, das ist leider total schiefgegangen. gegangen, ähm, sie will diese Ehe beenden. Das fand ich traurig. Oh. Also ich nehme das natürlich nicht mit nach Hause, ähm, aber tatsächlich, ja, wir bekommen viel Einblick in private Geschichten und gehen damit auch sehr respektvoll, denke ich, um. Aber das begleitet dich nicht nach Hause? Nein, ich nehme sie nicht mit nach Hause. Als Autorin nehme ich sie mit aufs Papier ähm, und gehe pfleglich mit ihnen um, aber das wäre verwegen zu sagen, dass ich abends noch zu, zu Hause drüber nachdenke. Nein, das nicht.
1: Nochmal zum, zu der Begrifflichkeit. <lacht> Ihr nehmt euch ja erotik und nicht Sexshop. In den meisten Köpfen ist natürlich der Sexshop immer noch so ein bisschen, so ein
0: bisschen Buhu. Ne? Äh, wer geht in den Sexshop? Jemand, der es nötig hat? Ho, ho, ho. Nein, in, in, in ein Erotikfachgeschäft kann man halt gehen oder in einen Lustjob oder in eine Lustboutique kann man gehen, weil man sich seiner eigenen Sexualität bewusst ist. Ich finde, das ist ein ganz anderer Angang. Was hier immer wichtig war und bleibt und wunderbar funktioniert, ist, dass einfach auf jeden Fall 50 Prozent unserer Kunden Frauen sind. Und die sind ganz wichtig. Dass Frauen hier allein reinkommen können, das finde ich revolutionär und das auch gerne tun, ohne Hemmungen. Und nicht das Gefühl haben, sie gehen da jetzt in irgendeine Schmuddelhöhle das ist mit Sicherheit das Erfolgskonzept der Boutique Bizarre und da sind wir auch stolz drauf, klar.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, es gibt euch seit 30 Jahren, ihr habt das Bestehen jetzt gerade gefeiert. Hast du einen Einblick, wie sich das da verändert hat in der Zeit?
0: Naja, ich selber bin erst seit fünf Jahren da. Mhm. Ich kenne natürlich die alten Geschichten. Zuerst war die boutique besaß natürlich viel, viel kleiner. Das war damals das Kaffeehaus Menke hier noch auf der Reperbahn. Da war eine Piepshow, also dann wurde da das rotik kaufhaus Erotika mit reingenommen. Und dann hat sich das Stück für Stück erweitert. Unsere Dessous-Abteilung heute, wie sie hier steht, ist ja ein ganz, ganz langer Gang, den man so wahrscheinlich nicht freiwillig bauen würde. Das war früher die Kegelbahn. <lacht> ähm, wenn man so ein bisschen Geschichte über die Boutique Bizarre weiß, dann bekommt es natürlich alles nochmal einen ganz eigenen Charme. Wir sind auf zwei Ebenen, unten der, die, die typischen Kellerbereiche, oben ganz weit, ganz offen gestaltet. Und das wurde äh, über die Jahrzehnte ausgebaut und seit 2002, wenn ich jetzt nichts Falsches in der Erinnerung habe, so modernisiert, wie es heute hier steht. Und seitdem ist es ein tolles Erfolgskonzept. Ich finde, wir haben dann einen Captain, der uns sehr gut durch die letzten Jahrzehnte das ganze Haus gebracht hat. Und er das auch jetzt zu Corona-Zeiten
1: so macht. Weil du gerade auch sagtest, Frauen, dass du es toll findest, dass mhm. Frauen sich hier alleine reintrauen. Das ist ja wahrscheinlich noch nicht so lange so, oder?
0: Ich glaube, es ist noch ein bisschen spannender. In den 60ern, ich habe mir ja natürlich auch Geschichten von alten Kollegen hier angehört und was hier so über, übermittelt wird, in, irgendwie, Ende der 60er war es total en vogue, auch als Politiker hier mit seiner Frau aufzutauchen. Damals gab's ja auch noch diese, diese, das Kaffeekäse und solche Dinge, die mit Tischtelefon. Und damals war weggehen auf der Reeperbahn abends en vogue. Das hatte einen ganz eigenen Stil und das hat man mit der eigenen Frau gemacht. Heute, also das, und das hatten wir ja schon mal. Diesen Zustand hatten wir ja schon mal. Dass sich Politiker auch wahnsinnig gerne unten in der Boutique bizarre fotografieren ließen. Das war völlig selbstverständlich. Dann kam ja eigentlich ein Einbruch. Auf einmal hat man sich versteckt, auf einmal war es nicht mehr so toll. Damit wollte man nicht in Verbindung gebracht werden. Wir haben heute hier noch immer mal wieder ähm, Prominente, die sich mit Hut und Schal vermummen, um nicht sofort erkannt zu werden. Andere gingen ganz locker rein und problemlos. Naja, aber eigentlich, äh, ja, erst, erst in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren vielleicht, hat das wieder, ist das wieder aufgelebt, dass das Erotik eine neue, einen neuen Blickwinkel
1: wiederkriegt. Es ist offener geworden wieder, ja? Ja, absolut. Was für Prominente vermomente hier? <lacht> Die darf ich natürlich nicht nennen. Na, schade. Aber ich bin's doch nur. <lacht> nur sag doch mal. Naja,
0: also es gibt natürlich auch Menschen, wo man sich gar nicht wundert, dass sie kommen, weil sie an sich sehr, sehr offen und tolerant leben und ihre ganze Ausstrahlung so ist. Ich musste heute Morgen schmunzeln, als ich auf Facebook gesehen habe, dass Anfang November Ben Becker im St. Pauli-Theater liest. Ich bin mir sehr sicher, er wird zu diesem Anlass auch wieder hier drüben reinschauen. Ich denke, das darf ich nennen, weil, ich er selber, <lacht> weil er selber bei seinem letzten Besuch uns eine Autogrammkarte dargelassen hat, die wir auch aufhängen dürfen mit äh, Love Boutique Bizarre. Drum darf ah, ich den nennen, okay. glaube ich, ohne irgendjemandem weh zu tun. Ähm, oder auch, äh, weil sie es überhaupt nicht mitkriegen wird. Vor vielen, vielen Jahren Shirley McLean hier. Das ist eine der Lieblingsgeschichten eines Kollegen, der leider inzwischen in Rente ist, von der er aber mit Sicherheit bis heute zehrt, unser lieber Joachim. Der trug an diesem Tag, als Shirley McLean in diesen Laden kam, ein T-Shirt mit einem fluoreszierenden Wolfskopf. Und als er sie erkannte, diese Dame, die mit zwei Herren in Begleitung da war, mit Bodyguards, aber sich unglaublich ladylike verhalten hat und er sie erkannte, hat er sich eigentlich ununterbrochen nur geschämt für dieses furchtbare T-Shirt. Sie hat <lacht> das aber genutzt und hat dann ein Gespräch mit ihm angefangen über Wölfe. Und er hat sich ständig in den Anzug gewünscht. Ähm, ja, also das Spektrum ist tatsächlich von der Weltprominenz ähm, bis zu den Fußballern natürlich auch immer mal gerne. Wir hatten hier Fußballergattinnen, die hier Zeit überbrücken, während der Mann äh, irgendwie bei St. Pauli spielt. Ach, okay. Letztendlich kommen sie alle ja. Aber wir sind natürlich gut erzogen und äh, sprechen auch tatsächlich einen, einen wenn ein Prominente hier reinkommen, wenn der uns nicht in irgendeiner Form ein Zeichen gibt, eine Brücke baut, eine gewisse Lockerheit zeigt oder sowas, werden wir den niemals mit einer Kumpelhaftigkeit auf seinen Namen ansprechen.
1: Mhm. Ja. Geht ihr auf die Leute zu, die hier reinkommen generell oder lasst ihr die erstmal gucken? Das
0: ist die große Herausforderung in einem Laden wie diesen. Ähm, anders als in anderen Geschäften gehen wir nicht direkt darauf, also wir begrüßen. Wer reinkommt, wird begrüßt. Manchmal tun mir die Leute ganz schrecklich leid, weil sie hier vier Abteilungen haben. Das heißt, sie werden viermal begrüßt. <lacht> <lacht> ähm, dann lassen wir ihnen aber durchaus eine Zeit, weil tatsächlich ganz viele Leute einfach mal selber gucken möchten. Ähm, und dann schlendern wir mal vorbei und sagen, Mensch, wenn wir was zeigen können, gerne. Also es... Wir müssen die Unterscheidung treffen zum Douglas-Verkaufspersonal als Beispiel. Ähm, nicht nicht drauf los und uniformiert, sondern sehr individuell. Wir entscheiden im Grunde ja auch jedes Mal neu, also x-mal am Tag neu duzen oder sitzen wir. Mhm. Da gibt es für uns keine feste Regeln. Und ich glaube, unsere Kunden mögen es auch sehr, dass wir nicht uniformiert sind, dass wir nicht alle gleich aussehen, dass wir uns nicht alle gleich verhalten, sondern das sehr persönlich auf einer anderen Basis abläuft.
1: Ihr habt hier die unterschiedlichsten Kunden, die unterschiedlichsten Situationen. Fällt dir da eine ganz schräge Situation, was Lustiges ein? Es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, weil es so viele
0: sind tatsächlich. Es gibt ein ganz weites Spektrum. Ich finde immer noch unglaublich schön, zwei ältere Damen, die an der Boutique vorbeigingen, eine sich Plötzlich entschied, reinzukommen, und dann haben wir in dem vorderen Bereich an der Kasse, an der, an der Hauptkasse, einen Bereich mit Zeitschriften, was bei uns natürlich ähm, papierende Pornos, Pornohefte sind. Diese Dame kam rein, stand bestimmt fünf Minuten und hat sich die Reihe für Reihe angeguckt. Ähm, völlig emotionslos, hat das überhaupt nicht thematisiert und ging dann wieder raus und rief ihrer Freundin zu, Hilde, die Gala gibt's hier gar nicht. <lacht> Das fand ich total süß, also herrlich. Mir ein Kollege damals von oben erzählt, ganz wunderbar. Ähm, ich persönlich mag immer noch mein Schweizer Pärchen, gut situiert, sehr, sehr angenehme Menschen, wo man jetzt vielleicht auch nicht jeder Mensch denken würde, dass sie sich in einem Laden wie diesem auftauchen. Ähm, die haben sich an den Schuhen, in die Schuhe verliebt, es wurde dann ein paar Oberschenkel hohe Lackstiefel mit Strassbesatz. Und als die beiden sich verabschiedeten und zahlten, sagte der, der Herr zu mir in einem schönen Schweizerdeutsch ähm, «Merci vielmals, Gott segne und beschütze sie». Das sind so Sätze, die höre ich nie mehr wieder. Denn hörst du einmal den Satz her, der kommt nie mehr wieder. Und ähm, äh, was mich zum Beispiel sehr berührt hat, war, was vielleicht auch ein Beispiel dafür ist, wie unterschiedlich der Ansatz sein kann, hier, hier reinzukommen, ein Kollege von mir hatte mal ein Verkaufsgespräch mit einem Herrn, mit einem älteren Herrn, ähm, der sich eine Sexpuppe ausgesucht hat. Und da wäre man jetzt schnell bereit zu urteilen, was, wozu eine Sexpuppe nun gut sein mag. Und vielleicht war sie das für ihn auch, aber wir wissen es nicht. Denn letztendlich sagte er, wissen Sie, meine Frau ist vor kurzem gestorben und ich kann einfach nicht mehr alleine einschlafen. Das ist schon sehr rührend, das ist auch glaubhaft. Und ähm, ich finde, es zeigt das, Spektrum, das breite Spektrum, was uns auch an Körperlichkeit fehlt, wenn sie nicht mehr da ist. Das ist nicht unbedingt immer nur Sex. Und ähm, naja, ich habe in meinem Buch eine Szene beschrieben, die ich persönlich einfach so schön finde, von dem kleinen kugelrunden Rocker der unter seiner Kutte einen roten Lackanzug trug und ein Korsett dazu haben wollte und da meine ähm, Beratung wollte und wir haben ihn dann auch wirklich wir haben ein großes Korsett gefunden um ihn da reinzupacken <lacht> und äh, es machte ihn natürlich nicht wirklich unbedingt schlanker das war auch nicht das Ziel aber wie er sich da fast elfenhaft dann vor dem Spiegel drehte und sagte das äh, ist doch toll das macht eine schlanke Taille und man muss doch zeigen, was man hat. Das fand ich ganz entzückend. Und im Buch nannte ich ihn den kleinen Hobbit. Und dachte mir beim Schreiben noch, Mensch, hoffentlich stößt es niemandem unangenehm auf. Das soll nicht bewertend sein. Aber es war für mich, für mich war das dieser kleine Hobbit. Und als wir von einem Jahr hier dann die, zum Erscheinen des Buches, die, die Premierenlesung hatten und ich genau dieses Kapitel vorgelesen hatte unter anderem, kam danach ein junger Typ, in Jeans und Oberteile und Jacke ganz normal und wollte sich sein neues Buch signieren lassen. Ich fragte ihn, klar, gerne, was soll ich denn reinschreiben? Und er zog so den Reißverschluss auf von seinem Shirt und drunter war ein Lackanzug. Und er sagte, für noch einen Hobbit soll ich bitte schreiben. Das war ich süß, großartig. <lacht> ja, also überhaupt, wenn sich Menschen hier gesehen und erkannt fühlen und gemocht fühlen und in ihrer... Also nicht 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 in einer Andersartigkeit wahrgenommen fühlen, sondern in absoluter Normalität. Ich glaube, dafür stehen wir. Und
1: das macht auch ganz viel Freude. Ist das noch so, dass die sich andersartig fühlen? Bei bei jeder Form von
0: Kundenkreis muss man, glaube ich, hier sagen, es ist ein Anteil. Ganz, ganz viele Leute kommen glücklicherweise mit einem großen Selbstverständnis, einer völliger Normalität. Und dann gibt es eben die anderen, für die ist es nicht. Und je mehr es aber natürlich auch in den Fetischbereich geht oder in den Transgenderbereich beispielsweise, dann sind es Menschen, die schon teilweise draußen noch damit zu kämpfen haben, teilweise als schräg gesehen zu werden oder als übersexualisiert oder als pervers, was auch immer. Menschen können grausam sein und das sind sie eigentlich nicht. Die Menschen sind nicht anders, die sind nicht komisch damit. Die erlauben sich etwas in ihrem privaten Leben, was völlig normal ist. Und für die, glaube ich, ist und bleibt es weiterhin wichtig, einen Ort zu haben, wo sie wo sie so sein dürfen, wie sie sind. Klar, logisch. Und die fühlen sich richtig, richtig wohl hier. Was würdest du dir wünschen? Im Großen würde ich mir natürlich wünschen, dass es für keinen Menschen auf der Welt noch ausschlaggebend sein muss, was andere über ihn denken. Ich würde das gar nicht auf Sexualität beschränken. Wenn ich mir was richtig wünschen dürfte, dann wäre das, dass sich keiner dafür rechtfertigen muss, wie er aussieht, was er liebt, wen er liebt, wie er liebt ähm, und ähm, dass die tägliche Bewertung, mit der wir uns gegenseitig anschauen und die, die Jugendliche teilweise ganz fertig macht. Also das ist ja auch, das kommt oftmals noch aufs Alter drauf mit an. Wer gibt anderen das Recht, uns gegenseitig zu bewerten? Warum ist das notwendig? Ich würde mir wünschen, dass jeder so sein dürfte, wie er ist und diese Bewertung nicht erfahren muss. Das würde ich schön finden.
1: Du bist ja nun viel hier auf dem Kiez, weil du hier arbeitest. Lebst du hier auch mit deiner Tochter? Ich bin wahnsinnig gerne hier tagsüber auf dem Kiez. Ich
0: mag den Kiez in seiner Ehrlichkeit. Wenn es stinkt, dann stinkt's. Wenn es scheußlich ist, dann ist es scheußlich, aber er ist ehrlich und jeder Mensch kann hier einfach erstmal bestehen. Das mag ich auf dem Kiez. Ähm, trotzdem gebe ich zu, dass ich anders als manche andere Kollegen, die durchaus auch gerne auf dem Kiez leben, abends gerne nach Barmbek zurückgehe. <lacht> das erdet mich ein bisschen. Das ist dann einfach der, der andere Anteil von mir. Und der ist da auch ganz gut aufgehoben, weil dann natürlich auch das Privatleben. Ich eben finde es ganz gesund, das Privatleben dann auch woanders zu haben. Finde ich ganz gut.
1: Wie hat sich denn euer Geschäft jetzt während der Corona-Krise verändert? Naja, wir haben natürlich wie alle stark gekämpft mit extremen Einbrüchen direkt bei dem
0: gruseligen Lockdown im, Lockdown im Frühjahr. Wir sind verhältnismäßig schnell wieder auf die Beine gekommen, obwohl uns viele, viele Kunden fehlen. Das muss man klar aussprechen, die Reeperbahn, fehlt, die, die Leute fehlen. Ähm, was uns tatsächlich rettet, sind Einzelkunden, die richtig, richtig Geld da lassen, gerade im Fetischbereich. Das sind Kunden, die sagen, Mensch, wo soll man denn hingehen? Äh, Abendgastro gibt es nicht mehr, Essen gehen macht auch keinen Spaß, habe ich jetzt auf alles keine Lust mehr, dann investieren wir in unser Spielzeug. Das sind, wir haben irrsinnig viel Latex verkauft diesen Sommer. Das hat uns tatsächlich den allerwertesten gerettet. Und ähm, deshalb, jeder Kunde zählt, wir können sie <lacht> tatsächlich gut brauchen. Es muss unbedingt wieder anders werden, ganz wichtig. Momentan sieht es ja leider nicht so aus. Wir bleiben gespannt. Also, ich bleibe optimistisch, aber
1: schauen wir mal. Wenn jetzt hier so, ich sag mal, Großkunden, Fetisch-Großkunden reinschneiden, was lassen die dann an Geld hier?
0: Lass es mich so sagen, wenn dann manchmal der nächste Kunde zur Kasse kommt und es steht noch der Betrag auf dem Display und die zucken zusammen und sagen, die 980 waren aber nicht von mir, <lacht> <lacht> dann war der letzte Kunde ein sehr guter.
1: Aber ähm einen Kundenstamm, den, den ihr habt hier, der kommt ja auch vom Kiez. Das sind hier Mädels vom Kiez irgendwie, die ja, hier natürlich. als Tripperin oder als Prostituierte, Domina, weiß der Kuckuck, was ja. arbeiten. Und, ähm, die fehlen euch ja jetzt auch, oder nicht? Die haben uns gewaltig gefehlt, als die Mädels nicht
0: arbeiten durften. Lauter Einzelschicksale, finde ich furchtbar. Dann kamen sie jetzt langsam wieder. Ich hoffe, sie bleiben auch. Ja, selbstverständlich. Wir sind hier auf der Ripperbahn. Wir sind auf dem Kiez und für, Menschen, die in Kiezetablissements arbeiten, gibt es bei uns die WIP-Karte. Davon Was können das? die profitieren. Für Was? die gibt es tatsächlich 10 Prozent, wenn Sie die beantragen bei uns und also auch sagen, wo Sie arbeiten und das nachvollziehbar ist. ja, Kriegen Sie 10 Prozent aufs
1: Sortiment, ja?
0: Ja, das ist Solidarität auf der Reberbahn, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Was würdest du sagen, prozentual, wie viel Prozent hier wirklich Kiezleute sind, die hier ähm, zu euch kommen?
0: Oh Gott, auf den Tag prozentual ist es wahrscheinlich verschwindend wenig. Ganz bestimmt. Unser, unser Hauptkundenkreis, das sind Touristen. Ganz klar. Aber dafür zählt der Einzelne natürlich wieder wieder sehr. Kalle Schwänzen ist immer eine Nummer, wenn er hier vorbeikommt. Der, den kannst du ja auch nicht übersehen und auch nicht überhören. Ist auch immer herzlich willkommen. Es ist auch immer wieder schön, wenn Olivia Jones äh, mal nicht im Papageien-Outfit, sondern ganz privat kommt. Und das ist immer wieder ein schöner Moment, wenn man sie ihn dann nur an der Stimme erkennt und dann sagt, hoppla, doch, da ist er doch. <lacht> 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 Ja, aber ähm, oder vom ähm, Schmitz-Tivoli wird schnell rübergekommen, um für die neue Produktion irgendwie ein Outfit zu suchen oder auch für die heiße Ecke ähm, wieder das Gleiche zum
1: 15. Mal zu kaufen. Ja. Also ihr seid hier fest verankert. Ihr seid hier nicht das Touri-Erotik-Kaufhaus. Ich glaube, wir sind alles.
0: Erfreulicherweise sind wir alles. Aber selbstverständlich sind wir einfach auch sind wir auch Kids und sind wir Rebaban Und das seit 30 Jahren und das ist toll so.
1: Jetzt so im Vorbeigehen habe ich so auf den Pornofilmen so manches Cover, das ich da sehe. Also ich muss sagen, da bin ich echt so ein bisschen, ich bin da schon ein bisschen erschrocken. Da gibt es echt Sachen, die finde ich, für mich jetzt persönlich, mir ist es egal, wer, wenn sich das jemand anders kauft, aber ich finde es einfach eklig. Ist das für dich, siehst du das überhaupt noch? Oder ja. wenn du da drin <lacht> Also ich finde das schon eklig. Ja, Ich sehe
0: sie nicht mehr. Wir alle sehen sie nicht mehr. Wir blenden sie aus. Manchmal erschreckt wir kurz, wenn wir dann irgendwie dann mal einen wachen Moment haben im Pornogang und sagen, hoppla, da ist es ja doch zu sehen. Ähm, nein, ich bin gottsfroh wirklich, dass äh, auch äh, dass die Beratung in Pornofilmen nicht zu unserer Aufgabe gehört. Und da weigere ich mich auch. Das ist der Bereich, wo ich mich weigere. Nee, muss ich nichts dazu sagen. Ein Pornofilm wird jeder Kunde für sich selbst auswählen können. Mhm. Äh, ja, will ich auch nicht. Wir
1: blenden sie tatsächlich aus, ja. Ja, okay. Also es, ist, es gibt auch Dinge, die dich dann ekeln. Oh ja, natürlich. Ja, aber <lacht> selbstverständlich.
0: Also, vielleicht würde ich nicht immer das Wort ekeln nehmen, aber wo ich einfach aussteige, was nicht mein, mein Play ist, nicht mein Film ist und wo ich mich auch möglichst wenig damit beschäftigen möchte. Klar gibt es das, selbstverständlich. Das ist ja überhaupt so ein Ding. Also wie, wenn man hier arbeitet wie viele sind von uns Singles Und wie viele haben tatsächlich Schwierigkeiten, einen passenden Partner zu finden? Weil wenn wir Leute kennenlernen, ähm, wir entweder immer unter Sexmonster fallen oder unter Halbseiden, Reeperbahn, eigentlich geht sie ja doch auf den Strich, mhm. ähm, und völlig eingeschätzt werden. Ich bin mal verwundert, hier bei jungen, unglaublich schönen jungen Kolleginnen, die... Äh, wöchentlich von Dates berichten, muss ich sagen, du glaubst nicht, was mir wieder passiert ist. Ey, das ist schade. Mm. Also äh, wir sehen weder das eine noch das andere. Es sind, arbeiten hier ganz normale Männer und Frauen ähm, mit ganz normalem Wunsch nach ganz normaler Partnerschaft und dass da dieses Schild so drüber hängt, ist bedauerlich. Aber es ist tatsächlich Realität,
1: ja. Ja, bist du auch
0: Single oder? Ich bin tatsächlich momentan auch Single, ja. ja Und äh, Suche nicht, also suche nicht aktiv, weil ich finde, das ist, dieses Suchen bringt überhaupt gar nichts. Ähm, vor einem Jahr ungefähr habe ich mal, da war tatsächlich ein Kunde da, den ich richtig spannend fand bei uns unten. Und als Social Media Maus konnte ich dann natürlich über unsere Social Media kanäle schreiben, ey, der Mann, der die Eintrittskarte mit der Nummer sowieso gekauft hat. Vielleicht hast du Lust, dich noch mal zu melden. Hat er natürlich leider nicht getan. Vielleicht hat er es auch nie gelesen. Ich habe
1: dann jetzt noch mal einen Aufruf. <lacht> Komm, was, aber, was
0: aber total interessant war, ist, dass die ähm, dass andere Facebook-Leser äh, das Ganze kommentiert haben mit, wow, wenn dieser Mensch euer Interesse geweckt hat, dann muss das ein richtig toller Mann gewesen sein. Und ich dachte mir, was denkt ihr über uns? Natürlich war das ein richtig toller Mann, das war ein souveräner, angenehmer Mann, ähm, alles super, aber dass die denken, was der alles Können haben sein muss, ähm, um möglicherweise einfach als attraktiv und interessant empfunden zu werden, mhm.
1: war spannend. Wir sind ganz harmlos hier, wirklich. Ja, wahrscheinlich ist man einfach überfordert, wenn man hört Sexshop, oh Gott, dir verlangt dann vielleicht sonst was von mir, was Nein. ich da für Sprünge mache, Flickflack im Bett und so. Nein, ganz sicher nicht. Ja, na ja, durchaus möglich. Bist du hier selber im Laden auch Kundin sozusagen? Nimmst du dir selber auch manchmal was mit?
0: Das ist der Schuster und seine Schuhe, ne?
1: Der ja, du, aber ähm, ich wir also, schon
0: so offen über andere Dinge. Hin und wieder nehme ich natürlich auch gerne was für mich mit, aber es ist tatsächlich so, dass die, die wir hier arbeiten, wahrscheinlich am wenigsten mitnehmen. Weil so ein Spielekoffer ist irgendwann ja auch mal gut gefüllt. Es gibt hin und wieder mal so die Highlights, wo man sagt, Mensch, das, das finde ich jetzt klasse, das möchte ich gerne haben. Aber das große Hormonshopping, das die Kunden natürlich manchmal haben, das ist uns natürlich nicht mehr
1: gegeben. Ja, ja da seid ihr betriebsblind. Ja. <lacht> okay, dann danke ich dir für das schöne Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke.